0: Panie, ja byłem sierotą, ani ojca, ani matki, ani kumpli. Ja zwiedziłem kawał świata. Widziałem Bogotów, Powiśle, Pragę, ulicę Targową niech pan sobie wyobrazi. Tam byli ludzie i tam były Morza Południowe, przy jednym stoliku.
1: Ja, Czyli roboty jest dużo.
2: Ogólnie. To Reverse Engineering zrobimy. Może południowe podcast. Witamy Piotra Sobocińskiego juniora u nas. Michał Żytek, Mikołaj Bukajak. Witamy. Dzień dobry. Żyton. Bardzo dziękujemy, że do nas padłeś. No to kontynuujmy może ten wątek kulinarny, bo to wszystkich nas interesuje na pewno. Bo ty gotujesz, nie? Ponieważ yy. słyszałem jakieś przychwałki. No, staram się.
1: <laughs> staram się gotować, lubię to i jak nie kręcę, to gotuję. Albo? czasami, jedno i drugie. Dla nas to jest bardzo ważne w moim pionie, w pionie operatorskim. Mamy zawsze taki bardzo dobry grill na pacę w ciężarówce oświetleniowej. Jak nie można gdzieś wyjść, to, to po prostu... Ale to bytom... co, przy każdym filmie? Czy, czy... Przy każdym, no. ja, mam, ja mam też taką tradycję, że dla swojej ekipy gotuję i robię taki wieczorek operatorski. i Ale nie
2: codziennie, sisz... przepraszam. Nie, nie, no,
1: nie, codziennie, chociaż, wiesz, no, bywa tak, że, że catering planowy jest taki, że, że, że bardzo często jest gotowane. Ale na przykład teraz przy Weselu Smarzowskiego, no mieliśmy cały taki, wiesz, obiekt i się zaprzyjaźniliśmy. w takim pałacu, kręciliśmy zdjęcia i się tam zaprzyjaźniliśmy z kucharzami, oni nam wypożyczali sprzęt, sous vide, tam różne rzeczy żeśmy robili. No mieliśmy taki cykl kulinarny. Filmów się teraz dużo kręci. Netflix, HBO, Disney, Amazon, wszystko. Dużo pracy jest i, i, i ciężko jest. Zarówno o dobre
2: ekipy filmowe, jak i o dobry katerię. A ty generalnie to produkcja decyduje o tym? Tak, tak. A czy, czy na przykład twórcy wpływają na to, że wiesz, chcemy mieć od nich catering, albo że i kiepsko opasomka po brytońsku robią
1: Wiesz co, jest, no, jest, nie każdy może jest tak wrażliwy, jak ja, jeśli chodzi o jedzenie, ale jest kilku reżyserów, to musi reżyser powiedzieć. No. Myślę, że operator to nie jest wystarczająco. Ale może mu szepnąć do ucha, także. No, to na, na, na tym polega moja praca, no. I nie tylko tu chodzi o catering.
2: No właśnie, bo ty powiedziałeś taką rzecz, że nie uważasz się za operatora, uważasz się za filmowca. To można powiedzieć nie tylko o, o mnie, tylko, tylko jest
1: tak, jeżeli ktoś jest na planie, kto jakby wychodzi poza jakby swoją działkę, tylko na przykładzie mojego ostrzyciela, tam Habrewicza. No? Ostrzyciel to jest, nie wiem czy on ja tłumaczyć uh-huh. takie rzeczy, czy, czy, znaczy czy mieliśmy zakładamy, wylem, że Nie to mam pojęcia o tym mowa. <słukling> no,
2: <słukling> mieliśmy na przykład z Poliną Krenik, taką rozmowę i parę tych terminów. Ona
0: mówiła o ostrzycielu, nie powiem tam Fokus
2: Focus A, focus Pule, dobra, to już wiem. czyli to jest człowiek, który jest odpowiedzialny
1: za prowadzenie... Prostry.
2: Prostry. <grym> Żeby tak. było coś widać.
1: No i właśnie, no i to jest ta, taka jest opinia o tym, to jest bardzo dobrze, to powiedziałaś. To jest tak bardzo złożone, że chodzi o to, jak, kiedy tą ostroż przerzucić, w jakim tempie, co żeby było w ostrości, czy to jest na pierwszym planie, czy to jest w głębi. Jest dużo ostrzycieli, którzy są bardzo dobrzy, którzy zawsze zrobić ostro, natomiast to wszystko nie jest takie organiczne I to jest bardzo ważne. Ja takiego człowieka nazywam właśnie filmowcem, no to potomek, mój ostrzyciel, to nie tylko jest najlepszy w ostrzeniu, ale też myśli o filmie. I on jakby wie, że, to, że coś nie działa I, i się wypowie na każdy temat. I dużo ludzi starszej daty, takich doświadczeń, to są filmowcy. I powód też taki, dlaczego ja z Tomkiem pracuję zawsze, to jest taki, że on się nie boi mi powiedzieć, że mu się coś nie podoba. A wszyscy mamy lepsze i gorsze dni. wiesz. To nie jest tak, że jak kręczysz film, co ma 80 dni zdjęciowych, to zawsze jesteś jest no tak. po prostu w top formie. I, 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 I dlatego zbudowanie tej ekipy. Ja się staram takich ludzi zatrudniać, którym nie wydaję poleceń. Tylko to jest praca zespołowa. My siebie nawzajem słuchamy i po prostu tworzymy razem. Ale to
0: ten. oprócz niego jakby
1: masz jeszcze kogo? jeszcze, jakby masz? Pion operatorski to jest zazwyczaj najliczniejszy pion na planie. To jest kilkadziesiąt osób. O kurde. To że grill musi być po tym tak. No tak, no, rozwijam cały czas. Mistrz oświetlenia czyli to jest gaffer e, z angielska czyli człowiek, który wykieruje pionem oświetleniowym czyli ustawianie lamp, wysłanianie światła podnośniki z, z, z lampami, z butterflyami z jakimiś ramami to jest jeden pion. I ja tego e, pracuję od lat z Bogusiem Mozelewskim i Markiem Oceleckim. to są tacy ludzie, co na przykład zrobili helikopter w ogniu, Monachium z To i, i
2: jakaś zdjęcia, tak? To tak, tak Monachium to jest e, kamiński. Czyli ludzie się zlepiają w tym pionie peletorskim. To jest dobre w sensie, czy tak na dłuższą metę że A, no
1: to ciekawe. To, e, jest, jest Jeszcze tylko skończę, mhm. bo jeszcze jest grip, czyli wózkarze tak zwani po mhm. polsku. No i lepsi mhm. ludzie są tacy, że, że właśnie, że ja nie muszę im nic mówić. Okej. Okay. I oni to tak, Tomek tą ostroż poprowadzi, bo pojedzie na jakiś tam zarys. mówi o co mi chodzi a, a ten, mm-hmm. i oni to ustawiają i ja potem wprowadzam korekty e- ewentualnie
2: czy chodzi o taką świadomość tego, co się robi, świadomość filmu, tak, głębszą niż mechanizm. I to jest, to jest, to jest mi się
1: najważniejsze. Ja też wymagam od swojej ekipy tego, żeby, żeby oni znali scenariusz, wiedzieli, o czym robimy film. co nie jest wcale oczywiste w dzisiejszych czasach.
2: No właśnie pierwsze moje pytanie, jak zacząłeś o tym mówić, to jest takie, czy to jest polska specjalność? No bo w Polsce jest tak, że trochę jak ktoś coś w kreacji szeroko rozumianej umie, to umie trochę wszystko. Musi umieć trochę wszystko. I czy to z tego wynika? czy
1: Myślę, że, że chodzi o pasję, no. I, i, i te ta praca filmowa jest jednak bardzo ciężką pracą i długotrwałą, bo takim punktem wyjściowym to jest 12 godzin na planie. No ale jeszcze trzeba dojechać, oświetlacze to jeszcze muszą spakować sprzęt do ciężarówki, dojechać, rozłożyć, nakręcić, spakować. Co sobie wyobraź, że takie masz, wiesz, 250 dni w roku, bo... mój najdłuższy dzień zdjęciowy pamiętam, że to było 27 godzin na planie.
2: India, Ale czy tej wytrzymałości się człowiek uczy, czy przyzwyczaja, uczy czy się. uczy się? Musi się
1: nauczyć. Pamiętam jak taki, pierwsza moje, moje, moja praca, po myślałem, że umrę w połowie. No. A potem to już dochodzi do tego, że ci jest wszystko jedno. Ale to do niczego dobrego nie prowadzi i, i teraz nareszcie powstają związki zawodowe w Polsce, więc, więc będą jakieś zasady, no. bo to, to wiesz, no, tak nie można żyć. Wiesz, trudno jest młodych ludzi, właśnie jak rozmawiam z z moim mistrzem oświetlenia, bardzo trudno jest młodego człowieka utrzymać w pracy, bo te pieniądze nie są wystarczająco duże, żeby zrekompensować to, że że się nie ma życia poza filmem, że nie chcą pracować weekendy, a a, a my zazwyczaj w weekendy pracujemy, bo tylko w weekend można zamknąć jakąś
2: ulicę. To jest taka praca w zasadzie nie możesz niczego przewidzieć. Ale powiedz, że się uczysz tego, tej wytrzymałości, a są jakieś triki, albo wiesz, co ludzie robią na planie, żeby wiesz, nie, nie sfiksować, albo jak sobie ten czas umilają, no bo często to jest tak, że się parę godzin czeka na pogodę. Bardzo rzadko w tej chwili. To, tak, to, jest tak, to, jest Ma, to jest, są takie są...
1: wyobrażenia o, o filmie, gdzie się czeka, coś, a w tej chwili no, po prostu jak nie nakręcisz, to nie masz. Więcej trzeba zrobić w, w, z coraz mniejszymi środkami, więc to jest taka nie, nieustająca walka o to, żeby te filmy jakiś poziom reprezentowały. Ale to jest, reprezentowały. co mówisz, to
0: jest u nas, czy ogólnie na świecie jest taki trend? Wiesz jakby? co,
1: u nas na pewno tak, i, i o tym głównie mogę mówić, mhm. ale też jest taki trend na świecie, że kiedyś było dużo takich filmów, wiesz, w latach 90. na przykład, Kryminałów, wiesz, bracia Cohen, Fincher, coś robili tak... I tego było dużo, tak? A w dzisiejszych czasach są albo filmy Marvela, które kosztują, wiesz, po, po, po ćwierć miliarda dolarów plus, bo teraz, jak byłem w Londynie, to miałem sąsiada, operatora, który robił właśnie Indiana Johnsona najnowszego i oni mają 400 milionów dolarów, mieli budżet. Aha. No to dla porównania powiem, że średni, taki nie najgorszy budżet w Polsce to jest milion dolarów na, na film. Ale kontynuując wątek, no więc są albo te jakie filmy, mhm. A w ogóle znikł ten ten środek, albo są filmy super niskobudżetowe i to jest też za granicą. Bo ja dostawałem takie propozycje ze Stanów, że na przykład... I wiesz, i tam grają też aktorzy, tacy, których znamy, że to nie jest taki film amatorski, tylko że to jest film i i, i tam gra jakieś takie znane nazwisko i my na ten film mamy tam 400 tysięcy dolarów. I i wiesz, to to, to nawet w Polsce jest trudno zrobić film za, za, za taką kasę. A tymczasem, wiesz, i to są filmy, które potem w Sundance coś osiągają, no oczywiście jeszcze, żeby już tu powiedzieć w pełni, no to dużą rolę przejął serial tych właśnie filmów, które znikły, no to takie,
2: wydaje mi się, najciekawsze rzeczy się teraz dzieją w, w, tak naprawdę w serialach, no. W Netflixie się pojawiło trochę polskich rzeczy i, i czy w ogóle dla operatora to są inne standardy, jeśli chodzi wiesz, o technikalia?
1: Wiesz co, jest, jest, są wymagania, jeśli chodzi no, o rozdzielczość, czyli to musi być 4K. Ja zrobiłem film dla Netflixa pod tytułem Hyacent i tam więcej jakichś obostrzeń tak naprawdę nie mieliśmy. No oni odbierają film, potem i, i wiesz, jakim coś nie pasuje. Kolaudacja jest taka Jest kolaudacja, banka? tak.
2: Okej. Okay. Tak. <laughs> Ale kolaudują w Stanach? To jest... Wiesz, co jest y, chyba
1: zarząd na Europę, nas nie, nie obsługiwały to na nas tak? Stany, tylko to jest Amsterdam, a teraz zdaje się, że będzie w Polsce Polska. w ogóle centrum. Tak słyszałem, no. o, ale ale... na pewno jest tak, że, że ten Netflix skrócił dystans, bo do tej pory, że film w ogóle gdzieś wyszedł tak? poza granicę Polski, no to no przede wszystkim też trzeba wtedy wpakować dużo pieniędzy, bo on Promocji musi mieć jakąś promocję, to... a, a tego nie ma, nigdy nie ma. Ale nie kiedyś, tylko...
2: e, kiedyś nie było w sobie też i te filmy jakoś wypływały, nie? Byli no ale gibi. ile? No to co.
1: <śmiech> znaczy, mówię. Faraon, no. sanatorium, no to jeden, wiesz, na pięć no, lat. <śmiech> Kieślowski. No, no, no by- było takie to, co to Festiwalowo tak, no te nasze filmy zawsze festiwalowo gdzieś, gdzieś radziły. Ale żeby trafiły do odbiorcy, bo to jest trochę co innego.
0: Uh-huh. No, tak.
1: że, że robisz film, który jeździ po festiwalach uh-huh. i tam ci klaszą. Film Ida. Uh-huh. Dostał no chyba wszystkie nagrody, jakie się da na festiwalach i go w Polsce widziało. Nie chcę skłamać, nie wiem, czy 150 tysięcy ludzi, czy 250. We Francji wiem tylko tyle, że we Francji było dwa razy więcej widzów niż w Polsce. Więc tu masz odpowiedź, na co się przekładają festiwale. No.
2: No tak, ale y, pandemia i Netflix jakby wywróciła trochę chyba y, ten rynek i tak jak wspomniałeś o tym filmie Hiacent, on był początkowo jako film kinowy, produkowany? Nie, nie, nie. nie, Super, nie. Zawsze,
1: miał być, zawsze miał być Netflixowy, ale tak to o, to, o czym mówisz, to na przykład y, Janka Komasy, film *Hater*, no też był, y, był chyba trzy dni w kinie. Bo tylko, potem tak? zamknęli
2: wszystko. A no tak, faktycznie. Mhm. Także to jest straszny pech. Mhm. Ale, ale wiele produkcji tak y, skończyło, tak? Ja w pandemii tylko Sound of Metal pamiętam, zobaczyłem. To było tak po roku chyba tak, takie wynurzenie. Mówię, o kurde, ale to jest w super, Pójść do kina i zobaczyć jeszcze dobry film. Ale kiedy tworzyłeś ten film, Hyacinth, bo to jest do Malowskiego, tak. tak? Bo ja pamiętam, że chyba pierwszym, jak widziałem jego to cicha noc. I, no to jego i, pierwszy i, film. Tak, mi się mega podobał ten film. Tak też z zaskoczenia mnie wziął, bo on jest taki dosyć niepozorny, tak się zaczyna. No, super kino. I dla ciebie jako operatora to było ciekawe, że musiałeś znaleźć takie ciekawe i ciekawe kadry, te, te brzydkie, polskie rzeczy? No wiesz, to, to jest najciekawsze w tej
1: pracy, że, że każdy film jakby możesz na nowo odkryć język, tak? Zapomnieć to, wiesz, co robiłeś poprzednio i, i starać się znaleźć najlepszy sposób na pokazanie tego konkretnego scenariusza, tego filmu. Cicha Noc była bardzo ciekawą dla mnie sytuacją, bo ja równolegle robiłem film taki wysokobudżetowy, gdzie miałem wiesz, amerykańskie obiektywy anamorfatyczne, dużo światła, dużo wszystkiego. I nagle jest ta Cicha Noc, której ja notabene no myślałem, że się nie uda i początkowo odmówiłem, no bo nie było jakiej zmieścić. Ale potem się tam rozjechał, ten, ten film i się okazało, że można zrobić cicho, no Mi się super podoba scenariusz i wiesz, i się z tym Piotrzkiem Tomalewskim. I, I żeśmy kminili, jak to zrobić w tym czasie, ponieważ na debiut no, zawsze są mniejsze trochę pieniądze. I, I to, co było ciekawe, co może być ciekawe, że, że ten dom, w którym się wszystko dzieje, no, to on tylko z zewnątrz jest, zachował oryginalną formę, Cała, mhm. całe wnętrze. Tam nie było tej sieni, nie by, były wąskie drzwiczki albo się w ogóle nie dało przejść. A myśmy wymyślili, że, że tą, będziemy robić scenę, c- zawsze całą scenę w jednym ujęciu, nie będziemy nigdy robić dwóch takich samych dubli, tylko zawsze to będzie jakiś wariant, że coś wiesz,
2: innego... Operatorsko czy aktorsko?
1: Y, operatorsko, czyli że wiesz, że kamera, która się nam skupiała na jakimś, na to, to nagle w pewnym momencie Aha, na, że zanim... pójdzie do drugiego aktora, okay. albo wiesz, będzie szerzej, albo bliżej. No w każdym razie, żeby nie, żeby mieć ten, ten materiał do montażu, żeby nie robić, wiesz, nie rzeźbić, no bo po prostu nie damy rady. Po prostu całkowicie zmieniliśmy to wnętrze, że jest ta sień, że są szerokie drzwi, że można wiesz, patrzeć przez... Oczywiście to ułatwiło nam kręcenie, ale też się przeniosło na znaczenia, że że jakby nie ma prywatności ten nasz główny bohater, że słychać wszystko, że widać. I to buduje też napięcie. Oprócz tego jakieś okna, żeśmy ze trzy wybili w tym tym domu, także to duże zmiany. Myślę, że właściciel nie poznał, jak wrócił do, do domu. Ustaliłem ze scenografem, gdzie będą kinkiety, jakieś tam lampy i one wszystkie były osobno wyprowadzone i, i podpięte pod ściemniacze. Mistrz, mistrz miał wolne. I po prostu nie, no mistrz, odwrotnie, mistrz odwrotnie oświetlenia no. kontrolował te wszystkie no. wiesz, ściemniacze, więc jak ja się obracałem z kamerą, to te co były z tyłu za kamerą się ściemniały, że mnie tak cieni... teatrze I, no. pracował. I dzięki temu,
2: dzięki temu mogliśmy te długie ujęcia robić w tak ciasnym wnętrzu. A to był pomysł na podstawie scenariusza wymyślony, rozumiem?
1: No wiesz, no to ja się musiałem dostosować, znaleźć najlepszy sposób, żeby opowiedzieć tą historię w danych w tych pieniądzach. A tak, gdybyś tak? miał większe
2: pieniądze, to byś
1: to... Zrobimy inaczej?
2: Myślę, że to by było trochę inaczej, ale nie wiem, czy z zyskiem dla filmu. No A powiedz mi, czy ty w ogóle, w tak dużym skrócie, kolokwialnie, lubisz świecić, że lubisz bardziej światło za stanę, czy lubisz, jak te światła są, można je przełożyć, zmienić ten plan? Wiesz to nie ma czegoś takiego jak światło za stanę, tak naprawdę. Ja u Kubricka chyba tak robimy, nie? Jest Kliencim, tutaj, wiesz, to, to nie.
1: trzeba w rzeczywiście w mieć w bardzo dużo pieniędzy, w żeby no. świecić w świetle za stanem. W Barylendonie to co innego, bo to kręcili przy świeczkach i mieli specjalne obiektywy mm. z NASA. Tak. Wiesz, Kurze, wiesz, z misji, misji na no? Żeby to się udało przy świeczkach. Ja, ja teraz ten film, który szykuję, mam zamiar robić przy świeczkach, ale trochę... Tak, kamery
2: się zmieniły. Technologia tak, naprzód.
1: Nie? I kamery i obiektywy. Ale czekaj, jakby... Pytaj mu światło, czy wolisz? Tak, no nie masz jeszcze ma takiego jak światło za stanem. Całe clue polega na tym, że czasami jedną scenę kręcisz trzy dni. I to się no, musi zgadzać, że się dzieje w minutę. Minutę trzy dni? No, no czasami tak jest, no no. jest I teraz wiesz, no masz, masz... Nie wiem, czy Ociek, Chmurę, tego... śnieg, deszcz no Wszystko się, się zdarza Myślę, że nie I, i, I teraz jest więcej, ale kiedyś Mówiło, że się 4 minuty dziennie kręci
0: A są na przykład takie opcje, że na przykład 3 dni ta minuta i cały czas nie wychodzi że na przykład reżyser mówi, czy ktoś, że kurwa Odpuszczamy to i zmieniamy to po prostu Bo nie damy rady tego zrobić? Tak słyszałem z opowieści dziadka, że tak było
1: i ojca Ale w tej chwili, wiesz, my mamy 27 dni I musisz, to nie ma tak, że czekasz Właśnie to jest, wiesz,
0: to jest, też trudne w mojej pracy, no bo po prostu się musisz odnaleźć. No ale jak coś nie wychodzi powiedzmy tyle razy, to, 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 to skąd się bierze jakby jeszcze energię, żeby to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Na tobie zawsze tam wychodzi od razu? <laughs> ja zamalowuję, jak na przykład mi się obraz nie podoba, to zamalowuję. No
1: właśnie i to, i to jest ta różnica, a my nie mamy takiej szansy, że my nie mamy szansy, żeby zmienić. Dlatego są przygotowania bardzo długie. Jesz- no udało mi się może, że z kim ze dwa razy, że przekręcaliśmy scenę, ale mm-hmm. nie, ma, nie, ma, nie ma na to pieniędzy, nie ma na to czasu, więc właśnie to się mówi, że film jest takim dziełem artystycznym, że coś, a ja się nie zgadzam, to jest po prostu jakiś pęd, walka o życie, no, do tego to jest to doprowadzone, że, że ja muszę zrobić zdjęcia teraz, bo teraz mamy aktora, a potem on jedzie mm-hmm. do teatru, a poza tym on już więcej nie wróci, a poza tym... Jak teraz nie nakręcimy tego, to już potem nie będzie czasu. Zawsze jest, jest stres, to z tyłu głowy masz co zrobić, jeśli, tak? Mhm. No bo masz scenę, wiesz, radosną, ma być sło- słońce, a wiesz, jest
2: ulewa, tak? Potem, jak oglądasz te filmy, to, to płacz. Tak? Ale jesteś raczej z tych osób, które są niezadowolone wiecznie swojej pracy, tak. czy tak? <laughs> okay. Widzisz, Michał? Ja też jestem często, właśnie. Ty jesteś no. zawsze zadowolony. Nie, nie, masakr. w ogóle nie mogę swoich filmów oglądać. Bo... Ale nawet tak, że minie jakiś czas i wracasz i... No dobra, może jednak coś się u mnie zmieniło. widziałem i...
1: fragment Hyacinth ostatnio. To, to no, muszę powiedzieć, no Hyacinth to była też...
0: Ale, że to tam wygląda nawet. Brać w ogóle przykład, pod uwagę, że będziesz robił coś, coś innego? Ja musiał być kucharzem. <laughs> ja możesz chyba, nie? Trochę stres. Starego drzewa, a powtarzalność, że nie powtarzalność by ci nie przeszkadzała? Że,
2: że wiesz, że musisz gotować na przykład 30 schabowych dziennie? Że to nie jest już taki fan. Ja nie, to ja bym być, wiesz... A, z takim... A szefem. A, celebrity szef tak? No, że przychodzą no, na te twoje rzeczy, które... A okay. to, to chodzi, żeby, wiesz, żeby
1: nowe rzeczy odkrywać.
2: Ale to teraz, na kiedyś?
1: Wiesz co, nas rodzice, no bo mój tata był no tak. moja mama mama jest aktorką.
2: A dziadek był wykładowcą, tak?
1: Dziadek był operatorem. operatorem, Ale
0: nakręcali na to jakby, czy... czy... I
1: właśnie rodzice, mamy są aktorami, więc taka rodzina troszkę patologiczna, bo, bo sami... Filmowcy, ale i rodzice tak zawsze, ale może coś innego byście zrobili, to można tak żyć, tak można żyć, zobaczyć. Teraz jest więcej pracy, no bo właśnie są te stri- streamingi, wszystkie i. i, i A że się bali po prostu. Seriale. Kiedyś się robiło, co? No, kilka filmów mhm. e, w Polsce rośnie, tak naprawdę. A operatorów się kształciło i, i aktorów i, i wszystkich. I potem ci ludzie, wiesz. E, nie mieli utalentowanie i nie mieli mhm. jakby,
0: co ze sobą zrobić. A, czy to Z takich względów bardziej...
1: Dużo trudniej się było przebić. A poza tym jest, jest stres jednak, no bo ja też na to choruję, no, że robisz film i tak marzysz o tym, żeby odpocząć chwilę i potem nagle telefon nie dzwoni przez dwa tygodnie i, nie, i wiesz, nie wiesz, czy... czy I koniec. Wiesz, czy jeszcze kiedyś zrobisz
0: film, czy nie. bardzo mam. Ja się, też tak nie? chociaż mam czasami, że wiecie, jak nie, nie sprzedam przez jakiś czas z obrazu, to też tak, tak mam, że kurwa, co jest grave, nie? To ja coś robię nie tak w ogóle. To... wrócić do rapów wtedy. No, no
1: właśnie, to masz jakiś backup, a
2: ja nie, a ja nie a właśnie, muzyki słuchałeś, jak byłeś w wieku, że tak powiem, edukacyjnym? Słuchajcie, no mój dziadek zakładał jazz w Polsce. Tak, właśnie, bo ten film Melomania. Falka, to jest... Oni, no, nie, nie wiecie? Tak, tak, to to tak. Ja go to ostatnio jest, widziałem. W jakim, jest, w jakim, sensie, w jakim
1: sensie zakładał Jazz. No wiesz, no był w pierwszym polskim zespole, w Melomanach.
2: Tak? Grał na na. na Mówiłem prokusji. jest taki super tak? film. Był sobie jazz Felix Folka. Na 35 mm tak. ja To, to jest ciekawe,
1: bo, bo, bo Witek, mój dziadek, on też robił zdjęcia tego filmu. Także tam kto inny jego odgrywał w tym filmie. No i w związku z tym, że się wychowywałem w tym... W tym, w tym no tam Komeda był Czyżyński, mhm. wiesz. Kurwa. Widzisz, będzie praca jednak. <głos> Ponieważ ja się wychowywałem w tym środowisku, więc ja dużo jazzu bardzo słuchałem.
2: Na przykład chyba twój dziadek to powiedział, że jazz go jakoś ukształtował, już chodzi o rytm i harmonię i że to mu w filmie pomogło. W jazz jest dużo elementów, już się dużo zmienia tak. i w filmie trochę też tak jest. Nie, też jest improwizacja na przykład ważna.
1: Ramy, w których się możesz poruszać, ale ta improwizacja jest bardzo ważna i to jest tak samo jest w filmie. No bo to, o czym ja mówiłem, że, mm. że, że, że masz zamówiony, wiesz... Samochód słońce i, i, i tam catering i, su, i sukienkę, tak? I do, przyjeżdżasz na plan, leje deszcz, samochód nie jeździ, bo się zepsuł, a sukienka jest w innym kolorze. I nagle się musisz tym odnaleźć i wiesz o czym robisz film. I jak już wiesz i jesteś super przygotowany do tego, to możesz improwizować. I wtedy musisz re- reagować na to. I wtedy, jak się masz taką ekipę, o której mówiliśmy, tych filmowców, to oni. Wiedzą, reagują co się, wiedzą, co się to, dzieje, tak
0: okay. jak, jak dobry muzyk I masz, za, że to... i masz
1: ten pierwszy dubel już dobry, bo zazwyczaj
2: tak jest, że, że te pierwsze duble są najciekawsze, a potem już a miałeś na przykład takie sytuację, że w montażu twoje ujęcie na przykład były niepotraktowane, jakbyś sobie tego... Zawsze.
1: <laughs> nie, trzeba się nauczyć z tym żyć, naprawdę. Nie, ja tak to przeżywałem, że jest jakieś złe ujęcie użyte, że, tam, mhm. że to nie tak, coś, Ale to to, wtedy nie też... spałem przez to. Można wtedy interweniować, czy to też jest jakby... Ten... Można. Czasami jest łatwiej pokazać niż, niż opisywać, mhm. tak, no więc, więc jakieś tam... Ale najważniejszy jest, jest ten okres preprodukcji, że, że, że się trzeba wystarczająco nagadać, jakieś oglądać, e wiesz, referencje, muzyki razem słuchać, no, różne są wiesz, sposoby. A gdzie
2: jest najwięcej Jakby Który element tej pracy nad filmem? Ja
1: bardzo lubię
2: przygotowania, bo jest wtedy
1: praca nad scenariuszem, ale jest również taki moment, że się okazuje, że na nic nie ma pieniędzy, że, że tego nie możemy, tego. To jest w pewnym momencie już nużące, no, i, i przychodzi ten Pierwszy dzień zdjęciowy i to jest najlepszy moment. Ale na przykład bardzo lubię też korekcję Bartną. Wchodzę do studia z kolorysta i pracuję nad kolorami, nad tym, żeby była ciągłość tego filmu.
2: Ja mam wrażenie, że właśnie Michał ma dobrego kolorystę. bo na przykład czasami na Instagramie widzę obraz, nie wiem, co w tym obrazie jest, ale widzę paletę i, i zawsze uważam, że jest spójna.
1: No. Ja mam jakieś obraz Michała, też tak uważam.
2: No właśnie, bo mm, pracowałeś też w Wojtkiem Smarzowskim przy kilku filmach i taki, o którym się najczęściej chyba wspomina, jeżeli chodzi o operatorkę, to jest ta drogówka, gdzie tam tych formatów było Rady. mnóstwo. No. Tak mi się wydaje, no. Ale z kolei... Widzisz to, efek- efekciarstwo. O. Właśnie byłem ciekaw, co by twój dziadek powiedział, albo bo tata na, na temat takich zdjęć.
1: Ojciec już nie żył, ale dziadek, dziadek chyba widział drogówkę, ale
2: potem... Nie, dziadek był specyficzny i, 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 i bardzo
1: mnie motywował, ale mogę taką anegdotę wam powiedzieć, że ja zrobiłem taką etiudę pod zima, no i chciałem, pierwszej osobie to chciałem dziadkowi pokazać, on to obejrzał, wiesz, milczy, no i tak, no... I ty masz przykład, dlaczego nie powinno się dawać kamery ludziom z ulicy. <grymne> Także to był pierwszy komentarz od mojego dziadka. Potem ten film wygrał kamery, już był w Cannes, jakieś tam nagrody na świecie zdobył akurat. akurat wiesz, on mnie nie, nie chwalił, ale on miał do samego końca miał, miał wiesz, idealne uwagi. Mogę to zdradzić może słuchaczom, jak mój cały sekret w mojej pracy, żeby mi powiedział coś taki dziadek, na czym się opiera e, w ogóle ta cała praca, że, że tak naprawdę nie jest najważniejsza, wiesz, kontynuacja tego z ujęcia na ujęcie. Tylko, że się musi zgadzać mniej więcej ilość bieli i czerni. I to jest taka w kadrze, tak? Czy mhm. to jest tam bliski plan, czy szeroki, że jak tak jest, to mhm. to płynie. Proporcje. Tak, wiesz, tak. Że, że to jest, i to jest wiesz, super mhm. ważne. Drugie to, że ciemny na jasnym, jasne na ciemnym, tak głębie budujesz. No i tam jeszcze są jakieś yy, sekrety tego zawodu, ale myślę, że to są dwie, dwie najważniejsze rzeczy, których ja się trzymam i jakoś to wychodzi.
2: Ale tata i dziadek kręcili na taśmie, prawda? To jakby te uwagi bardzo mi się kojarzą w ogóle z tym balansem na loga. Tak, no A... ja też
1: miałem to szczęście, żebyś zaczynam na taśmie. Kręcenie na taśmie dzisiaj jest zupełnie inne niż kiedyś, bo mm. kiedyś mogłeś tak naprawdę tylko pracować trzema kolorami i jaśnie ciemniej. Nie można było kontrastu kontrolować nawet. Tylko miałeś więcej czerwonego, niebieskiego, zielonego. Jaśnie ciemniej, tyle. Filmu się nie kręci chronologicznie, tylko na przykład mm-hmm. robisz tu scenę, że. że... Wchodzi facet z balkonu do wnętrza, a to wnętrze kręci za trzy miesiące, tak? Żeby to pasowało. to ja sobie wyobraź, jaki, jaki taki operator klasyczny musiał mieć łeb, żeby to, wiesz, żeby to... Się... no? No, i to musiałeś zrobić idealnie. Kolory Kolorymetr, światłomierz, oko widzi kompletnie inaczej niż negatyw. Więc jak ja kręciłem na taśmie, to to, było, wiesz, to wygląda pięknie, ale to jest Zupełnie inny poziom stresu
2: Na przykład teraz jest ten film, czy serial O Lakersach, mhm. Adam McKay go Wymyślił producencko I on jest właśnie na taśmie robiony i to na różnych formatach Na 8, na 35, ale jest mega Brudny, tam jest w ogóle bardzo ciekawy Zabieg, tam jest rozjaśnione tak do, tak, do Granic, jakby to jest Zupełnie na taśma, nie? niż, niż ta, o której No
1: wiesz, ta, no To mówimy. jest zabawa formą Próbują iść na tej granicy błędu Żeby to
2: było jakieś, tak? no, że oni musieli oszczędzać. No właśnie, i mają na zabawę zabawę kasę nie? Czy w Polsce ktoś by na to pozwolił?
1: No wiesz, to jest odważne, szczególnie bardziej w Polsce by pozwolił niż, niż właśnie w Ameryce, gdzie, gdzie wiesz, no. jednak wszystko trzeba bezpiecznie zrobić i większość efektów, jeżeli, to powstaje w postprodukcji.
2: A powiedz mi, czy jeżeli jesteś operatorem, tworzysz jakiś film, a potem znajomi go oglądają, na przykład jakimś takim, powiedzmy, kiepskim lcd albo... Ale co ja mogę zrobić? Nie, no nic. Wiesz, po ja, wiesz, po prostu... ja,
1: wiesz no, chodzę i sobie rw- rwę włosy z głowy, ja pamiętam, myśmy kręcili jakiś film, wo- jak Wołyń wchodził do kin i, i zaprosiłem całą ekipę, bo my robiliśmy inny film nie mogliśmy być na premierze, zaprosiłem ich do, do kina we Wrocławiu i to nawet nie było, to było tak ciemna projekcja, że nie było wiadomo, kto mówi Bo było słychać no i wiesz, no to jest masakra, no ale z drugiej strony mówisz, czy, że, że wchodzę na montaż czy coś co zmieniać, wiesz całym moim celem jest nakręcić film tak, żeby to niosło montaż, tak, czyli to w ogóle jak ja dostaję scenariusz i go czytam, to jego ja sobie montuję w głowie. Tak? To jakby to na tym polega, że, że już to mam, zanim przystąpię do kręcenia, to ja to mam zmontowane. I tak stawiam kamerę w takich miejscach i takie fragmenty filmuję, żeby, żeby to było już jakby gotowe. Tak. A to jest wiesz? ze
2: szkoły wiedza i nawyki, czy raczej to jest z
1: doświadczenia to wynika, ale, ale no tak, tego uczą w szkole. W szkole sam montujesz swoje filmy, no lecz, tak. poprawiasz i, i oczywiście oglądasz swój film i wiesz co nie wyszło. Bo ja powiedziałem coś takiego, że ja swoich filmów nie oglądam, ale mhm. zanim ten film wejdzie do, do kina, czy do telewizji, czy gdzieś no, tak. tam, to ja go widzę sto razy codziennie. D- po prostu mam taki przesyt tego i znam każdą klatkę tego filmu, że już potem właśnie nie mam siły tego obejrzeć. A jak to, oglądasz inne filmy? Ja w ogóle nie patrzę na zdjęcia. <laughs> jak jest dobry film, to, to oglądam film.
2: Pytaliśmy trochę o te początki, a czy ty robiłeś zdjęcia? Tak sam z siebie, bo dużo młodych ludzi chwyta za aparat i sobie robi zdjęcia, a potem to się na przykład przeradza w tak. operatorkę. Robiłeś. O, robiłem. I czy na przykład, jeżeli robisz potem, tworzysz ujęcia, albo kadrujesz powiedzmy film, to jest taki moment właśnie fotograficzny, że coś w tym kadrze ci nagle klika i mówisz, że to jest to, czy to jest wykoncypowana raczej praca?
1: Ja ja zrobiłem takie dwa filmy, które można nazwać bardziej fotograficznymi, czyli zrobiłem Boże Ciało i Hyacenta, właśnie to są filmy, z zatrzymaną kamerą, ja miałem swoje jakby powody do tego, żeby to był taki kadr. A chodziło o to, żeby się móc po prostu przyjrzeć emocjom głównego bohatera, zobaczyć przez co on przechodzi i, i być blisko niego i, i nie mieć innej dystrakcji, tak? Film gdzieś jest, to jest, się składa z ruchu, tak? No, ale właśnie czasami się trzeba cofnąć i uprościć to, żeby, żeby, żeby można było zwrócić uwagę na inne mm, aspekty, tak? Ja pozbawiłem te filmy tego ruchu po to, żeby bardziej zwrócić uwagę na resztę. Teraz rzadziej jest tak, że reżyser ma... I to ja nie mówię jako zarzut, że ma jakby zmontowany on ten swój film, tylko robimy warianty, że może tak, może tak. I to jest zrozumiałe, no bo... Masz czasami, wiesz, kilka tysięcy ujęć w filmie i teraz jak chcesz zadziałać na tych rytmach albo niektóre sceny zmieniają swoje miejsce, musisz mieć jakieś warianty po to, żeby żeby to po prostu było lepsze. I teraz ja kręcę takie ujęcie, które tam trwa dwie minuty i tylko sobie muszę kombinować, które części mają szansę się znaleźć w filmie, tak, i wiem, że poprzednia scena się tam kończy na Bliskim i właśnie te momenty, wiem, że muszą być najlepsze, które mają szansę się znaleźć w montażu. No tylko, że tutaj to jest pewien hazard, podjęcie ryzyka, no bo bo to niekoniecznie tak się skończy, no ale to jest też sztuka jakichś kompromisów, bo nie masz mi wszystkiego dobrego. To się w żadnym filmie nie, nie udaje, wiesz, no po prostu musisz odpuścić scenę, bo wiesz, że po popołudnie jest ważna scena i ona musi na pewno być lepsza, no to, to trzeba tak szybko. I, I właśnie to jest taka logistyka też nie w tym wszystkim, że sobie musisz tak
2: ten trochę miejsce. jak na wojnie, no. wysłać ten strategia, no, strategia, strategia. już poddać z, <laughs> z batalion, tak, tak. Dziadek i ojciec pracowali no, w sumie z największymi reżyserami polskimi i jak rozumiem wtedy inaczej te filmy się tworzyły, tak? mieli większą swobodę w pracy, więcej tych dni, jakby, no wiesz, pozycję inną. No to jest tak jak Michał mówi, wychodzisz,
1: jakaś jedna chmurka, nie, dzisiaj nie kręcimy. Mój dziadek robi taki film Faraon, tak. ale chyba rok to kręci, no ro, rok. Piasek z Sahary przywieźli, yy, wiesz, do, do, do Rosji gdzieś, bo żeby kolor był, wiesz. Ten kolor się tak nie do końca zgadzał. No wiesz, no i to takie były jazdy, wiesz. A z drugiej no.
0: strony było mniej, mówili, że było mniej filmów wtedy w ogóle robionych, tak? No to jeszcze
1: w ogóle, no tak, tak, oczywiście. Ale to już takie czasy w ogóle odległe. To było ciekawsze, bo nie odkrywali w ogóle nowe możliwości. Na przykład sanatorium pod Klebsydą Hasa W Polsce w ogóle nie było folii kolorowych. Mam mu chciał kolorowe światło, wiesz, i i wiesz, pojechali do fabryki cukierków na folię, naklejali od landrynek folijki, żeby przez to świecić.
2: To w obie oba chyba też jest takie, są zabiegi, jakieś lampy wymyślali specjalnie. Tak.
1: Wtedy oni nie mieli czym, a dzisiaj my nie mamy czasu. Mamy jak, ale nie mamy
2: a, kiedy. A, właśnie... a czy od tych lat 90. do teraz, bo minęło już 30 lat, to czy też będzie się mówić o jakichś wielkich mistrzach polskiego kina, czy raczej to jest zupełnie inne już kino i inny moment już... kinematografii
1: no wiesz, jeszcze nie możemy tak zamknąć tego rozdziału, bo jeszcze reżyserzy tworzą, że którzy mm. <laughs> zaczynali w latach 90. Nie wiem, mam, ja mam wrażenie, że, że to polskie kino jest ciekawsze. No nie wiem, nie, teraz nie potrafię takiej daty dokładnej podać, ale tak od, od 10 lat myślę, że, że mamy tendencję zwyżką, że, że, że się ciekawie robi i że się te, rzeczywiście filmy ogląda z przyjemnością, z zainteresowaniem i, i wiesz, życzę tego polskiej kinematografii. Pawlikowski otworzył taką drogę. My byliśmy z Bożym Ciałem. Na Oscarach to chyba było rok później, czy dwa lata później. No w każdym razie, mm-hmm. wiesz, o, Polish Film, coś tam. Szumowska też jest, jest, jest taką drugą reżyserką, która zawsze jest za granicą oglądana. Jest, jest, ja bym jeszcze chciał, marzę o tym, żeby ktoś zrobił taki bazę filmu, gdzie sobie możesz kupić film, jaki chcesz, bo
0: z tą dostępnością... Fajnie. Szczególnie do jakichś takich starszych filmów, co? No tak, tak, Jak że wiesz, stron, to... chcesz obejrzeć
1: coś i to jest w ogóle niemożliwe, żeby, żeby to, no, to jest... dostać. Ja bym
0: chętnie właśnie na przykład poglądał te starsze rzeczy, niż, niż czasami, niż te nowe. No.
1: Ja mam tak, bym mi szal czasu, że ja już oglądam, to
2: zazwyczaj film, który znam. Tak,
0: to tak, już no. wiem, że on jest dobry <laughs> i, i w ogóle... A je
2: lubisz? No pewnie. <laughs> A twój tata i dziadek też, jak, jak odnosili się do w ogóle, twórczości z tej słabej, bo To, to był taki e, r, różnie odbierany reżyser. Słuchaj, nie nie wiesz. Przepraszam, nie wiem. Nie wiem za co, no, ale... <laughs> Nigdy żeśmy nie rozmawiali o tym. Ty w ogóle robisz jakieś komedie, czy... Nie, nie jeszcze nie, nie, ale...
1: Odrzucasz takie... A, tak się wydaje, że na tym się najlepiej zarobi, no po prostu to jest... Taki jest widz, więc takie są filmy, no, czy jak to 365, czy, czy komedia, no... Tak sobie myślę, czy ja dostałem jakąś propozycję komedii. Ale to jest tak jak ze wszystkim, no, że ja nie zrobiłem komedii, to raczej jak jest komedia, to idę do kogo uh-huh. innego. Tak? No, że ja jestem od rzezi specjalistą, to a się śmiejesz. Miałem okay. propozycję amerykańskiego filmu o rzezi ormian, tak? Że ktoś zobaczył Wołę i, uh-huh. i uznał, że to
0: ja będę dobry kandydatem.
2: Uh-huh. Uh-huh. A na przykład... To, to, Ale w było trochę komedii. Czy na przykład proszę. ta atmosfera
0: z filmu przekłada się jakby na humor, wiesz, czy, czy na przykład wy się śmiejecie, żartujecie, a wiesz, a kręcicie na przykład, wiesz, na przykład jakąś scenę, że ktoś kogoś mówi. No wiesz,
1: 79 dni zdjęciowych wołania. Jakbyśmy cały czas tam płakali, to byśmy nie dali rady. No, trzeba to odreagować. A czy może się to na przykład jakby właśnie przenieść, żeby właśnie... Wiesz, jest inny problem. Jest taki problem no. z mojej perspektywy, że... Się się że nosi? musisz stopniować te emocje w filmie. I tak jak mówię, on nie jest kręcony chronologicznie. A, okay. Kręcisz, rzezi po prostu drugi tydzień. Zrywanie skóry, coś. I, i, nie, I, i teraz... To nie jest śmieszne, bo oczywiście jakieś tam są żarty, coś, no bo już się nie da inaczej. Mm-hmm. No to bo, psychika. Bo sobie taka, siadła psychika, no. jak sobie tak wyobrażasz jeden do jednego, ale, ale ja, jakby najtrudniejsze w tym dla mnie było jakby zachować jakąś świeżość, żeby, żeby wiesz, wiedzieć, wiesz, co zrobi wrażenie na widzu, a co już nie, a co jeszcze ile pokazać, żeby potem finałowa scena jeszcze działała. Ja się staram, to jest trudne, ale staram się, żeby, żeby w tym moim pionie i w ogóle w filmie, żeby jednak mieć jakąś zabawę. No jednak spędzamy większość życia razem na, na Planie filmowym, więcej niż w domu.
2: Ja mam jeszcze właściwie pytania i twój dziadek, i twój tata, i ty macie okulary. Jakby wszyscy macie wadę wzroku, prawda? Jak, jako operatorzy? To w ogóle nie był nigdy problem?
1: <grym> nie, jest problem, wiesz, bo ja, ja mam astygmatyzm, i jak muszę w lupę spojrzeć, to, to tam e, słabo widzę. Ale t, ja jestem pół biedy, ale mój ojciec był daltonistą co było ukrywaną uh-huh. e, tajemnicą rodzinną. Miał, wiesz, nie rozróżniał wszystkich barw.
2: Jest <laughs> jeszcze, e, A jak e, sobie radził tym? W sensie, e... No, wiesz, no, jak, zobacz filmy. <laughs> no dobra, no to zobaczymy filmy. W takim razie jest to informacja. Ja, tak. Dobrze, Piotr, bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.